0: Chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Bem-vindos, eu sou Mônica Mariotti, hoje comigo Mari Mendicelli, a gente segue a
1: distância. Mari, está me ouvindo? Oi, Mônica, ainda à distância. Vamos lá falar das principais notícias da semana.
0: Na semana em que o Brasil ultrapassou 2,6 milhões de casos do novo coronavírus e 90 mil mortos pela Covid-19... o presidente Jair Bolsonaro voltou a causar aglomerações. Na quinta-feira pela manhã, ele montou em um cavalo em meio a apoiadores e tirou a máscara em frente ao aeroporto da cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí.
1: Bolsonaro desembarcou lá para inaugurar uma obra numa cidade próxima, na Bahia. Foi o primeiro evento público do presidente depois de ele ter anunciado no último sábado que está curado da covid-19. Depois da visita e da cena sem máscara na quinta-feira à noite, o presidente falou o seguinte:
0: "Bolsonaro declarou, abre aspas, depois de 20 dias dentro de casa, a gente pega outros problemas. Eu peguei mofo, mofo no pulmão,
1: Bolsonaro disse que está tomando antibióticos, mas não deu detalhes sobre seu quadro de saúde e também não fez nenhuma referência à Covid-19. Procurada, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse que não vai se manifestar sobre a declaração do presidente. Também na quinta, o Planalto confirmou
0: que a primeira-dama Michele Bolsonaro testou positivo para a covid-19.
1: Na quarta, o governo da Rússia anunciou que vai aprovar o registro de uma vacina que está sendo desenvolvida em Moscou. O anúncio foi feito sem a vacina ter sido testada em larga escala. Segundo o governo russo, a condição para o registro da vacina em agosto é que seja realizado um outro ensaio clínico com 1.600 pessoas. Agora, em julho, foram concluídos os primeiros testes em humanos com o imunizante. A Rússia
0: é um dos nove países que já estão fazendo testes de vacinas contra o coronavírus em humanos. Mas só Reino Unido, China e Estados Unidos chegaram na terceira e última fase dos ensaios clínicos, quando são feitos os testes em um número maior de pessoas. O problema é que boa parte dessas vacinas demonstra não ser eficaz justamente nessa última fase. Agora é ficar na torcida, né? Aqui no Brasil, a fórmula de uma estatal chinesa vai ser a quarta a entrar em testes. E mesmo que todas essas vacinas que estão sendo testadas funcionem, a gente ainda vai ter um caminho bem, bem longo para que elas cheguem à população. Nessa semana, a União Europeia fez um alerta. Tem risco de faltar seringa, lenço e equipamento de proteção necessário para uma eventual vacinação em massa
1: contra a Covid. E ainda falando das notícias internacionais, o número de novos casos diários de coronavírus tem voltado a crescer em vários países como Japão, Austrália e Israel. Na Europa, um alerta da OMS. O que pode estar provocando picos recentes de casos em todo o continente é o aumento de infecções entre os jovens. Em meio à pandemia, a economia da zona do euro encolheu 12,1% no segundo trimestre deste ano, de longe o maior recuo desde o início da série histórica. No primeiro trimestre... O PIB da zona do euro registrou queda de 3,6%. Com duas quedas seguidas, o bloco econômico está em recessão técnica, definida por dois trimestres seguidos de retração. Nos Estados Unidos, a economia recuou
0: 33% no segundo trimestre, uma queda recorde. Foi a maior desde a Grande Depressão, lá no início do século passado. Nessa semana, os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 150 mil mortos pela covid. E na quinta-feira, com a pandemia ainda descontrolada e a economia em crise, o presidente Donald Trump sugeriu que as eleições possam ser adiadas. Vamos lembrar aqui que as eleições estão marcadas para o dia 3 de novembro.
1: Ele alega que o sistema de votos pelo Correio, que está sendo cogitado, considerado por alguns estados, em função da pandemia, pode comprometer a integridade das eleições. Fica aí uma a dúvida, votação lá, por o o Correio em... é autorizada na maioria dos estados americanos. Cinco estados, inclusive, já se baseiam exclusivamente nesse sistema. Não há evidência de que ocorram fraudes generalizadas. O Trump, que disputa a reeleição pelo Partido Republicano, vem questionando cada vez mais as eleições em novembro. Ele está atrás do democrata Joe Biden nas pesquisas e não tem o poder de mudar a data sozinho. A decisão precisaria ser autorizada pelo Congresso. E aqui no Brasil, na terça-feira, também saíram novos dados sobre o impacto da pandemia no mercado de trabalho. Segundo o Ministério da Economia, Moni, o país fechou 1 milhão e 200 mil vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro trimestre de 2020. É o pior resultado para o primeiro trimestre desde 1992, quando a medição começou a ser feita. O pior mês até agora foi abril, quando mais de 900 mil vagas formais foram fechadas. Em maio, esse número caiu para 350 mil, e agora em junho, foram quase 11 mil vagas fechadas. E pela primeira vez em 18 anos,
0: o real, a nossa moeda, vai ganhar uma cédula nova. Na quarta-feira, o Banco Central anunciou a nota de 200 reais, que vai ser estampada com o Lobo Guará. A previsão é que ela entre em circulação em agosto. O anúncio mal foi feito e, é claro, rendeu muitos, muitos memes na internet. A nova cédula não tem relação com a inflação. Segundo o Banco Central, em momentos de incerteza, como o atual, as pessoas tendem a fazer menos saques e acumular mais
1: dinheiro, o que estava provocando uma busca maior por papel moeda. Ah, e um lembrete para quem fez a restituição do imposto de renda e está precisando de uma grana. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira as consultas ao terceiro lote da restituição, você ser os mais de 5, ,5 bilhões e meio de reais para quase 4 milhões de contribuintes. Tem três formas para você saber se está dentro desse lote. Dá para entrar no site da Receita, ligar no 146 ou usar o aplicativo IRPF Meu Imposto de Renda, que está disponível para Android e iOS. Agora, falando de
0: educação, a discussão sobre a volta às aulas presenciais tem sido um desafio que envolve saúde e educação. Algumas cidades já têm data de previsão de retorno das escolas públicas. Em outras, como Manaus, as escolas privadas já retomaram as atividades. Na quinta-feira, o Conselho Nacional de Educação recomendou ao Ministério a flexibilização da frequência presencial, o que abre a possibilidade para as famílias decidirem se mandam os alunos para a escola ou continuam com as aulas à distância. Isso abre a possibilidade para famílias que tenham pessoas doentes ou com doenças pré-existentes decidirem sobre isso. Né? A decisão é muito difícil. Quem tem filho nunca imaginou que ia ter que se deparar com o dilema de mandar a criança para a escola ou não. E é uma questão que afeta as pessoas de forma diferente. Né? Tem muita gente que consegue trabalhar de casa e, por isso, consegue deixar o filho em casa. Mas também tem muita gente que não tem essa opção, que tem que sair e daí não tem com quem deixar a criança. Nas escolas públicas, as deficiências crônicas são um motivo de desconfiança. Uma escola que às vezes falta papel, falta água, você acha que vai ter álcool, vai ter... Não tem como.
1: E nessa semana, o Ministério Público no Rio Grande do Sul pediu esclarecimentos ao Ministério da Justiça sobre um relatório sigiloso com informações de quase 600 servidores públicos, a maioria ligada a movimentos chamados antifascistas. Segundo reportagem do portal UOL, o Ministério da Justiça produziu um dossiê com nomes e, em alguns casos, até fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas. O Ministério Público, que abriu o procedimento para investigar o caso, quer saber se há elementos que indiquem que o governo agiu para limitar a liberdade de expressão.
0: Em nota, o Ministério da Justiça e a CEOP não negaram a existência do dossiê nem explicaram por que produziram o documento mas afirmaram que não compete a SEOP produzir dossiê contra nenhum cidadão, instaurar procedimentos de cunho inquisitorial. E, Mari, nessa semana, perseguições ao Felipe Neto aumentaram. Chega! Chega!
1: Chega! Meu Deus! Cadê -me a Deus, a
0: Deus, vida, Deus. Homens acompanhados de um carro de som foram até a entrada do condomínio onde o Felipe mora. O Felipe Neto tem mais de 63 milhões de seguidores nas redes sociais e as agressões e perseguições a ele aumentaram depois que ele fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro no jornal americano The New York Times. Isso aconteceu uns 15 dias atrás. Uma montagem liga o perfil do Felipe Neto em uma rede social com uma mensagem, uma mensagem que ele nunca escreveu, fazendo apologia à pedofilia. O Felipe Neto falou ao Jornal Nacional. ...mirem atrás de mim, dentro da minha casa... é é um nível de, de perseguição que, que eu não imaginei que aconteceria. Sabe aquele vilão de novela que você fala assim, não existe na vida real? Mas existe, ele está aí, ele, ele acontece. E, e eu estou vendo agora na prática até onde as pessoas são capazes de ir.
1: Pois é, Mani, durante a semana várias entidades como a Associação Brasileira de Imprensa, o Instituto Igarapé e o Instituto Vladimir Herzog assinaram uma carta em defesa da liberdade de expressão e condenaram os ataques ao Felipe Neto. Nos Estados Unidos, o
0: homem mais rico do mundo e outros chefões de empresas de tecnologia prestaram depoimento, via videoconferência, ao Congresso. O encontro inédito reuniu Jeff Bezos, da Amazon, o Zuckerberg, do Facebook, Sandar Pichai, do Google e Tim Cook, da Apple. A discussão era sobre se as empresas de tecnologia ficaram poderosas demais. A audiência durou mais de cinco horas e os quatro empresários se defenderam, dizendo que eles mesmos enfrentam concorrência.
1: Esse trechinho de música que você ouviu agora foi de um remix brega-funk da Quinta Sinfonia de Beethoven. Nessa semana, a gravadora Warner Classics promoveu ações globais para celebrar os 250 anos do nascimento do compositor alemão. No Brasil, a Warner Music, em parceria com a Warner Classics, convidou o DJ pernambucano JS, o Mão de Ouro, para fazer o remix de duas músicas. O primeiro estreou hoje e o segundo sai no dia 14 de agosto com o remix da Nona Sinfonia.
0: Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, aqui vai o recado de toda semana. Não esquece de seguir a gente e de recomendar para quem você gosta esse programa foi feito por nós, à distância, e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta e Sérgio
1: Fernandes. A gente fica aqui, um ótimo fim de semana, se cuidem, continuem usando máscara e lavando as mãos. Um beijo! Beijo, bom fim de semana, tchau!